4: 12.5, segunda hora del Cine I del viernes 23 de septiembre del 2022. Eh, ya no estoy cambiando el año como hice hace algunos programas. Sigo siendo el more en este año y en el que sea. Y comparto micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín. Tenemos una hora más del de Cine y todavía tenemos entrevistas, tenemos temas, cosas... cosas eh, chidas de que hablar, More. Sí, se queda una energía muy interesante en la cabina. Siempre. Estén presentes o no nuestros invitados. Cuando hablamos de cine y todo el mundo está entusiasmado, este, como lo está
5: Salvador Nito Wong. Sí, aquí estoy, he estado callado, pero ya. <risa> pero ya volví. Este,
4: Andrés Durán Moreno sigue en la cabina. Aquí sigo, estimado
2: More, como tú siendo... Este y el año que sea, Andrés Durán, Durán Y
4: el buen novando que hace que sonemos, este, muchas gracias eh, Pues, eh, ¿qué, ¿qué más hay? Este, mi queridísimo Nito, Ajá. decía yo hace rato que Venecia, Toronto y San Sebastián son muy seguidos, se empalman ligeramente sí. eh, los tres festivales y en Toronto que no es propiamente un festival de cine competitivo Que no tiene como las mismas lógicas de, de entregar la concha de oro de San Sebastián El león de oro del festival de cine de Venecia El leopardo de oro de, Leon, de locarno este, El oso de oro de Berlín La, la palma de oro de Canes eh, sí hay un premio muy importante que es el premio del público Y este año se lo llevó un gran cineasta global que apesta
5: a muchos otros premios. Sí, bueno, un cineasta que ya todos conocemos y que ha sido de los más exitosos, Steven Spielberg, que ganó el premio de público en Toronto con su película The Fablemans, que es una película semi-biográfica sobre su adolescencia cuando se empezó a meter en el mundo del cine. Que yo ya vi una tendencia de directores exitosos que están haciendo películas Eso biográficas que te con Roma. ¿no? también. Ahora Félix, dicen Belfast.
4: que González Iñárritu bardo está sí, sí, sí. coqueteando. Ando con eso no Spielberg, este Pavel Pavlikovsky que cuenta la historia de amor de sus Los papás, padres. no este, y nos podemos ir a este a a, a a muchos otros Creadores, otras creadoras, este Dominga Sotomayor con Tarde para morir joven, este Carla Simón con 1900, Verano 1993, este el cine autorreferente, ¿no? Joana Hogg con The Souvenir, ¿no? Este, sí, aunque sí, no sea propiamente claro. de la infancia, ¿no? Pero el cine autorreferente me parece que, que tiene muchísimo ahora, ¿qué es lo que sucede? que yo creo que ya va a ser muy difícil que le veamos una película mala a Steven Spielberg. No, definitivamente. ¿no? este eh, ¿Platicamos alguna vez fuera del aire, Rick, sobre la versión de Amor sin Barreras de Spielberg? Así es. A mí me dejó pasmado.
1: Es impresionante esa versión justo porque creo que cuando... Lo interesante de Spielberg, al menos no sé si estén ustedes de acuerdo, es que sabes perfectamente lo que vas a entrar a ver, y aún así, pero también sabes perfectamente que te puedes sorprender de una manera que no, que no veías venir, y a mí me pasó eso con Amor Sin Barreras. Esperaba como un, un derroche técnico muy interesante justo, pero no esperaba estar como mucho más emocionado que la película original, la cual me gusta
4: mucho. Yo disfruto mucho la película de Robert Wise, pero esta es, no, es otro nivel. Yo es creo que esta película es perfecta, y sí. yo me quedé pasmado también al principio, y y luego me, me emocioné, como dices sí. tú, y luego me se me olvidó la forma y todo lo que estaba viendo, claro. se me olvidó que había un equipo de trabajo atrás con Steven Spielberg dirigiendo, y acaba consiguiendo unas cosas
5: increíbles. No, y Steven Spielberg se ha convertido casi en, sino, en sinónimo de Hollywood, sí. y el rango que tiene de, de tono que puede hacer películas súper infantiles, súper familiares, o películas más serias y más dramáticas, es uno de los cineastas más versátiles que hay. Sí, a mí sí, por, sí, por ejemplo una
4: película como Puente de Espías me dejó sí. con el ojo cuadrado y, y es un ejercicio de estilo que parece una película de otra época y aparte, o sea está filmada de una manera distinta
1: y esa escrita por los hermanos Cohen justamente que es muy interesante eso porque ves los guiones que han hecho otros directores de los hermanos Cohen y nunca les quedan bien no,
4: siempre no. quedan raras siempre quedan no, extrañas aquí, y él como que agarró el, el estilo de los Cohen y además y de todo
5: genial. Eh, en tono personal, ¿no? Sí. todo. además de todo, desde,
4: desde una vivencia
5: propia, ¿no? Y creo que eso ha sido en parte, yo creo que el éxito que han tenido estas películas, eh, porque las películas autobiográficas han tenido éxito comercial y también en la crítica, y creo que tiene que ver por esta honestidad que tienen los directores. Steven Spielberg dice que esta es su película más personal. También Roma, Cuarón dijo que era su película más personal, y creo que tú va a decir lo mismo de Bardo, entonces, hay algo ahí, una tendencia, y creo sí. que tiene que ver que con Que Bardo,
4: nada más decir, antes de darte la palabra. Andrés, Gracias. Bardo está en San Sebastián ahorita también, y ha seguido dividiendo opiniones de Gracias, una manera bien fuerte, sí Andrés
2: Sí. Eh, que ahorita aunado a lo que desean a este dominó de personas que están haciendo películas, que es lo más personal o eso, sí, me acordé de, de, de del Toro diciendo que la forma de elaborar la película que ahora sí le quedó como él quería ¿no? <risa> que era la película <risa> que él quería hacer y pues entrando a The Failed Man de Steven Spielberg, me gusta mucho pues esto que dice Nito, ¿no? Que sí es un referente de Hollywood, que sí es una forma casi ya de filmar, ¿no? O sea, tú ves las películas que hizo de Indiana Jones, tú ves, este, pues mucho de su cine de los noventas, y ves todo lo que está alrededor en los noventas del cine este, estadounidense, y todo se parece a Steven Spielberg, ¿no? Sí parece ser como una especie de. Pues no de plantilla, pero pues sí de, de un camino pues bien recorrido, ¿no? Un sendero que pues muchos han seguido y que pues han, han llegado lejos gracias a él. Es
4: eso. un referente y es alguien en el que todas y todos los jóvenes cineastas que tienen esta idea mainstream del cine, quieren ser y sí. se quieren convertir. este En la semana en, en clase revisábamos... Este, primero, sobre lo infinito de Roy Anderson, ¿no? Okay, este, oh, sí. como algo completamente distinto a, a, lo que, a lo que sucede en el mainstream o en la industria o en la manera de contar, ahora que hablabas de plantillas, ¿no, Andrés? Claro. Pero también eh, revisamos en un caso concreto de un proyecto en concreto, este, el toro salvaje de Martin Scorsese y cómo está filmada, este... La mayoría de los combates y las peleas este, que se han rodado después de 1980... ...que es el año en el que se eh, produjo la película... Eh, ...hacen referencia a esa manera de contar. este El estilo de Spike Lee para filmar basketball, este ...creo que dialoga de una manera muy particular con algunas de las cosas que, por ejemplo... Hicieron Martín Scorsese y Thelma Schumacher, ¿no? Este en el, sí. en, el eh, en el lado de la foto. Michael Chapman es el director de fotografía, sí si no me equivoco. Este, en, en esa conjunción, ¿no? Y en esa, en esa sociedad creativa. Entonces, bueno, me parece que es bien interesante. En el otro extremo, alguien ultra recontra, mega, polémico en últimas fechas, Nito eh, anuncia que la película que está rodando, que es un, que si no me equivoco, es su largometraje número 50
5: es la última que filmará. Así es, ese es Woody Allen, uno de los personajes cineastas más polémicos por, por su vida personal. Eh, dice que se va a retirar a los 86 años. Esta su, su última película. Dicen que es una película similar a Match Point. Va a ser filmada en París y va a estar en francés. Creo que regresa a esa ciudad que le dio este una nueva vida moderna con la película de Midnight in Paris. A mí me parece que eso fue como lo que hizo que Woody Allen volviera otra vez al mundo exitoso de, de Hollywood. Sí. este Y dice que está muy decep decepcionado actualmente del mundo del cine. Dice que ya no ya no se interesan las historias humanas eso también es algo muy debatible depende donde de estés, chance en el Hollywood muy comercial puede ser pero el cine es muy, muy vasto como para poder generalizar esto Sí, desde luego este,
4: Spielberg y Woody Allen Como parte de las notas de, de nuestro día Decir muy rápidamente eh, Antes de irnos a canción eh, Lo que se puede ver Esta semana en Cineteca Y en las salas de cine Está Sanctorum de Joshua sí. Hill este, Una película bien interesante De alguien también egresado De la Ibero de Puebla Que anduvo por aquí un par de semestres Haciendo materias del subsistema de cine Y que me parece un cineasta poblano bien interesante, Rick. Y que, y que Sanctorum es una
1: propuesta como no se ve normalmente, de, o sea, problemas que vemos normalmente tanto en el panorama mediático del país como en el, digamos, como en el panorama cinematográfico de México. No obstante tiene una visión, como una perspectiva completamente diferente. Una que yo nunca había visto. Sí. Y una, y un uso también, ya, ya en cu cuestión más formalmente cinematográfica, un uso de efectos especiales también que me parece, pues podríamos llamarle hasta innovador para la industria sí, mexicana. Sí, una
4: película que ha tenido un muy buen recorrido Por sí. festivales internacionales También está sobre lo, in sobre lo infinito De Roy Anderson Que yo la recomiendo ampliamente Se puede ver también en Cinete Cineteca Vivir su vida de Godard Que es de mis películas favoritas de, de, de este padre del cine moderno Que se nos ha ido hace poco Este... La cueva de Michelangelo Martín, un excelente película documental italiano Este señor es un genio
1: Dígate, no es documental. Genio, genio Sí, bueno bueno, es como el, estrictamente el, ficción, el, pero completamente
2: real
4: él pues, o sea. tiene este una película previa que se llama cuatro estaciones Ajá. que es no tiene un solo diálogo toda la película y que es alucinante este es igualita, igualita, eh, están igual. pasando buena parte de la obra de, de Paul Thomas Anderson en cineteca Así en es. pantalla en pantalla grande está mal de ojo en cineteca está 50 o dos ballenas eh, se encontraron en la playa de Jorge Cuchi en cineteca también y está user de Natalia Almada, que platicaremos con ella en un momento. Este, en la cartelera el estreno importante, habría que decirlo con todas sus letras, es Mal de Ojo me da mucho gusto, mucha satisfacción que hay una apuesta este por sacarla con tantas copias más copias que las películas internacionales Así que es. se estrenan este fin de semana está la película de, de, los memes. de los memes y de los pleitos del escupitajo entre las grandes estrellas
1: de Hollywood en Venecia ¿no? Que es, no te preocupes cariño, Don't Worry Darling la segunda película de Olivia Wilde, que su primera película es fantástica, Booksmart sí. y y esta película a mí me llama
4: mucho la atención por sí, eso. Sí, una entrega más de un clásico de la animación española de un personaje mítico que se llama Tadeo Jones. Mm -hmm. En este, Netflix está la nueva película de Floria Henkel von Donnersbach que se llama No Dejes de Mirarme, el director de La Vida de los Otros. Es. Un director alemán espléndido. Eh, y en movie están las películas de Arturo Ripstein que tienen un rato ahí. Eh, ya estrenaron El Lugar Sin Límites, pero... Pero está este con Sama, el castillo de la pureza, y varias es. cosas más. Hubo este, una película de Jean González Rick. Sí, un, una película
1: corto un mediometraje que se llama Hideous, donde sale el, este, el, ah, el músico Oliver Sim de VXX, quien, cuya, cuya música para este para este eh, mediometraje fue también elegida como el extracto de la semana aquí en Ibero 90.9. Sí,
4: y grandes autores como Julian Schnabel con Miral, este, como Joao Pedro Rodríguez con el ornitólogo, una película, película que a mí me vuela la cabeza. El Nuevo Testamento del cineasta belga Jaco Van Dormel, eh, responsable del Octavo Día, película increíble y masculino-femenino de Godard para volver a decir eh, de Godard. Movie.com diagonal ibero909 para llevarse un mes gratis de esta plataforma. Ahora se los tuiteamos. Vamos a canción porque tenemos eh, una conversación más en el programa del día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar, Rick? Vamos a escuchar algo. Vamos a estar hablando ahorita de máquinas perfectas o imperfectas.
1: Eh, entonces yo quería poner esto de Yacht. La canción se llama Downtown Dancing y ahorita les explico por qué.
2: Just don't make
1: escuchamos Rick Escuchamos eh, Downtown Dancing De Yacht una, Como parte de una producción hecha De la mano de inteligencias artificiales Con este dúo de música Dance pop, dance punk Que se llama Yacht justamente Lo que hicieron fue que pusieron toda su, toda su Discografía en una inteligencia artificial Y la inteligencia artificial les devolvió 10 canciones que más o, con letra Que son más o
4: menos lo que estamos escuchando En este momento justo Correcto, y bueno este Inteligencia artificial es un pretexto extraordinario Ordinario para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada del día de hoy eh, Me da muchísimo gusto tener en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine I Una vez más, este, no es la primera conversación que tenemos A la directora Natalia Almada que ya tiene en la cartelera de nuestro país Su más reciente eh, largometraje documental Users ¿Cómo estás Natalia?
3: Eh, bien, gracias. ¿Cómo están? Qué bien, gusto estar aquí.
4: Pues contento de hablar de nuevo contigo. Este Estaba haciendo yo cuentas, Natalia, y yo te conocí cuando estrenaron e hicieron el general, gracias a que nos presentó la queridísima Dani a la Torre, ¿no? este sí. Y de entonces... En el 2009. 2009, de entonces ahora este, una eh, carrera y una búsqueda bien interesante este, en, en tus películas que hoy te lleva a una eh, nueva entrega que además de, de, de decirte que me encantó y que me, me sorprendió muchísimo. A nivel formal, porque creo que es una película impecable, ¿no? Y una película de, de una exactitud y de una belleza plástica bien particular, este... Pues, pues ya estás en un terreno bien distinto y bien interesante. Es un documental, pero también es una película de ciencia ficción, pero también es una carta genuina de preocupación de alguien que hoy tiene hijos y que, que, que le interesa el futuro de la humanidad. ¿Cómo nace Users, Natalia?
3: Este, sí, pues qué gusto escuchar esa trayectoria también. Este, sí, empecé con Daniela La Torre con El General. Era mi segundo largometraje en el 2009. Y es este, algo que se puede ver quizás este, en mi trayectoria. Es el General, por ejemplo, es un ensayo histórico, personal, sobre mi familia y la historia de México. Y luego hice El, el Velador, que es como algo más este, observas, observación en un... Este, panteón en Culiacán y después una ficción, entonces para mí está como este cambio a esta película que es un ensayo visual, que combina un poco de ciencia ficción con documental, para mí se me hace muy natural, <risa> sigue como esta búsqueda formal y un cuestionamiento del género documental este, que siento que llevo 20 años haciendo, este, y lo que me encantó realmente fue justo jugar con esas ideas de género, de qué es el documental, este cuál es el papel de, del documental hoy en día, este, usando la ciencia ficción como contrapunto de cómo este, nuestra imaginación sobre el futuro es parte de nuestra realidad y lo que es como nuestra verdad hoy en día. ¿Cómo? Y es un documental que en el fondo eh, este, no, no busca respuestas, no busca necesariamente informar, lo cual era un papel muy importante del documental en, en algún momento, pero que siento que hoy en día, este, como la información es tan accesible por otros medios, este, el documental tiene esta libertad que, que antes quizás no tenía tanto.
4: ¿Cómo, cómo entra en juego lo, lo personal, Natalia?, ¿Cómo entran en juego y cómo se te ocurre, por ejemplo, incluir a, a, a tus hijos en este diálogo que, que estableces? Y en, este, en esta batería de preguntas, que además coincido contigo, que, que es otro de los grandes aciertos de, de, de la película, que no buscas contestar, ¿no? que estás proponiendo de alguna manera una reflexión y que, que, pues que el cine puede servir para eso, para poner temas encima de la mesa o para iniciar conversaciones y no necesariamente para, para dar respuestas, ¿no?
3: Pues mira, justo ahorita estoy sentada, me tuve que salir de la carretera, estoy en California este, en camino de donde estamos viviendo en San Francisco y Stanford donde estoy dando clases este... Y es Silicon Valley, o sea, es okay. el mundo de tecnología 100%, o sea, todo es innovación. En Stanford, pues todo el mundo está inventando cosas, investigando. Y en parte es el estar aquí en este contexto y tener hijos aquí, que me hizo este, empezar a cuestionar cosas como, bueno, ¿dónde estoy para empezar, no? En este lugar este, donde hay tanto progreso, tanta idea de cómo se piensa mucho en el futuro y, y que todo está avanzando gracias a nuestra tecnología. Y cuando, para mí por lo menos, cuando tuve mis hijos, que ahora tienen cuatro y 5, este, sentía como una, un gran cuestionamiento sobre todo, ¿no? y mucha inseguridad de, de qué hacer. Y aquí en, en Estados Unidos pues también hay... Tanta oferta, por ejemplo, que, un, que una decisión este, sencilla en realidad como pues qué, qué carriola voy a comprar o, o qué silla para el coche voy a comprar, ¿no? Se vuelve complicado porque ta hay tantas opciones y me dejé un poco fantasear de, bueno, ¿cómo sería si comprara esa cuna inteligente y si mi bebé se enamorara o se encariñara más de la cuna? Que de mí. Ok. ¿No? Que la cuna se volviera la mamá perfecta y yo, con todas mis inseguridades, ¿no? claro. La mamá imperfecta, ¿no? La que no logra arrullar a su bebé.
4: Correcto. Este.
3: Y de ahí la película es un viaje. O sea, es, no, no se queda ahí en el mundo de, de la maternidad. Este, aunque es importante, pero es este como pues ensayo visual, búsqueda, juego, este, que va a los incendios, este, hace como también una, un cuestionamiento medio histórico, ¿no?, de cómo nuestras tecnologías han cambiado el paisaje o han cambiado nuestro sentido del tiempo y el espacio, ¿no?, porque, por ejemplo, si piensas en, en un coche, ¿no?, y dices, bueno, pues sí, se inventó el coche, pero pues eso cambió nuestro paisaje completamente con carreteras, con caminos, este, nuestra dependencia en el petróleo, este, nuestro sentido también del espacio, ¿no? De cuánta distancia, de la distancia, cuánto tiempo, dónde puedo vivir, qué tan lejos estoy de mis queridos. Este, todo cambió. Y cuando, cuando se inventan estas tecnologías nuevas, este, o cuando empezamos a usarlas, no siempre estamos tan conscientes de qué tan amplios son los, los cambios que pueden provocar
4: Correcto, Ricardo te quería preguntar algo Sí, justamente sí. Esta,
1: esta Vibra como de, de reflexión Como experimental que tiene users Es de lo que más me gusta este De lo que más me gustó, aparte de que Digo yo, desafortunadamente la vi en una, en una computadora En la oscuridad de mi cuarto, pero aún así Fue una experiencia una experiencia muy Envolvente, me pareció la película No obstante, yo quería hablar, preguntarte Sobre como la Como el contenido, digamos, justo La película no es exactamente, no es realmente una reflexión que, que haga un juicio digamos así, de, de ese estilo, creo o un juicio mora, moralino, digamos eso es lo que yo creo lo que más me parece interesante, ¿en algún momento te preocupó tal vez como esta interpretación, tal vez que la gente pensara como como que esta película está proponiendo algo como eh, de, de, de este estilo como antitecnológico, o tú ¿cómo te, te, te alejaste de estas interpretaciones Natalia?
3: este Claro que fue una preocupación porque te dice más un poco de lo que busca el público en cierta forma y lo que este, nuestro cine como más comercial también este, nos ha condicionado a esperar. Y ese es un cine como con una respuesta, con un con un este, con una moraleja clara, ¿no? Sí, claro. Y en este caso lo que justo quería es buscar ese punto de ambigüedad y la ambigüedad no es el no sé o no tengo una opinión, sino cómo logro mantener en cierto equilibrio este, el hecho que la tecnología, como muchas cosas, este, tiene un aspecto increíble que nos mejora la vida, que nos... Este, facilita muchas cosas que nos resuelven miles de problemas tiene un lado súper positivo y es un reflejo de lo increíble que podemos ser como seres humanos en nuestra creatividad en nuestra capacidad de, de imaginarnos cómo va a ser el futuro y realizarlo este, es increíble y por otro lado hay consecuencias que, que pueden ser dañinas que no tomamos en cuenta entonces cómo lograr este tener esa es, es ambigüedad, aceptarla, o sea, realmente asumirla, ¿no? Decir, bueno, así es, es bueno y es malo. Claro. Entonces, ¿cómo puedo negociar entre esos dos aspectos para, para que no me haga daño y para aprovechar?
4: Sí, eso está reflejado incluso en... en... En los planos y en los personajes que aparecen en, en tu película, Natalia, este haces la apuesta por, por presentar a tus hijos y a una persona más, si no me salieron mal las cuentas, pero el resto de los planos de la película este están vacíos de, de personas y eso no necesariamente la deshumaniza eh, aprovechaste también muchas cosas nuevas de tecnología, hay unos planos espectaculares hechos con drones por ejemplo, ¿cómo, cómo va cambiando la mirada de la cineasta o cómo vas aprovechando y cómo vas eh, integrando, no sé, eh, hablábamos hace un momento de 2009 eh, podría parecer poco tiempo o mucho, no se podía hacer eh, técnicamente en 2009 muchas de las cosas que hiciste en esta película, ¿no?
3: Y, digo, el cine siento que siempre ha tenido una relación muy íntima con la tecnología, ¿no? desde los, sus principios, o sea, no es nada nuevo en cierta forma. Y por otro lado hay un aspecto que no ha cambiado, ¿no? Que al final estamos mirando imágenes, estamos construyendo imágenes, las estamos eh, pegando de una forma a otra, este, una contra otra, en una forma, en el tiempo, ¿no? Entonces hay algo fundamental de lo que es el cine que no ha cambiado y luego hay este tecnologías nuevas que nos han permitido uh, tener mi forma de verlos como tener pers perspectivas distintas entonces este sí mi, mi cuñado que hizo la foto es muy buen piloto de dron entonces aprovechamos este para lo que lo que buscaba era cómo te puedo desubicar para que no sepas dónde estás parado este, que no sepas si estás abajo el agua en un plano submarino, si es un, un, un plano muy cerrado de un detalle, o si es un paisaje abierto, si estás en el cielo en un plano cenital, que no sepas exactamente dónde estás y que la película visualmente te esté desubicando todo el tiempo y la razón por eso es que siento que eso, eso es lo que estamos viviendo, no? Por ejemplo, yo estoy aquí sentada en un parque, está en California con un bosque alrededor. <risa> Y, pero estoy con ustedes y de, Igual de repente me llega una noticia De mis hijos que están en la escuela O, de, o mi mamá que está en México O mi hermano en Bélgica O ustedes este, del terremoto que pasó en México ¿no? Entonces, ¿dónde estoy?
4: Sí, nosotros estamos no. ahora, ahora En Santa Fe, Natalia no. Por un accidente están Aquí conmigo haciendo el programa En cabina, este Andrés este Ricardo, Nito y David, pero llevábamos Casi dos años haciendo el programa este Todo mundo desde Nuestras casas o desde <coughs> latitudes Distintas y entendemos perfectamente Esto que nos dices eh, Un millón de gracias por platicar con nosotros Muchas felicidades por, por La película que nos parece espléndida Y, este, y recordarle a la gente que, que se puede ver en México la película estos días en Cineteca Nacional, en eh, Cine Tonalá, en Le Cinema Ifal, este, en muchos otros lugares que no son solamente eh, la capital de la república, un abrazo muy grande hasta Mérida, a nuestro queridísimo Marianito este, y su Salón Gallos no, y que la gente se acerque sí, y sí. Que, vea, que vea esta, esta reflexión que, que, que construiste con, con mucho talento y con mucho cuidado Natalia
3: y, y, y no solo por la escala de cine y todo, sino porque el ir al cine es un ritual que nos, en el que nos entregamos a algo y mm -hmm. nos comprometemos con algo y buscar esos espacios donde no estamos distraídos es súper importante.
4: Absolutamente. Entonces,
3: no solo para mi película, pero para nuestra calidad de vida en general, ¿no? El poder realmente entregarnos a una cosa.
4: Sí, desde este,
3: del... y estar en silencio de lo demás
4: ¿no? desde luego este eh, hace 15 días tuve la suerte de encontrarme a, a Daniela Torre le mandamos un abrazo muy fuerte en, en, en la reunión de los nominados eh, a los arieles allá en la casa Buñuel y ella me dijo tienes que verla en una sala de cine, tenía toda la razón. Yo nada más de despedida decirle a la gente de Natalia, además de todo lo que ya dijimos de la película buena, la música es de Cronos Quartet, También. así que este, ahí nada más para que se den un quemón, vayan a verla sí. y a oírla en una sala de cine. Muchas gracias Natalia.
3: Gracias a ustedes. Y nosotros. Que tengan buen
4: día. Igual, nosotros nos vamos al último corte de, de estación del programa del día de hoy. Y regresamos con nuestro monográfico. Hoy Nito nos propuso un tema muy interesante que no habíamos enfocado, al menos desde la perspectiva que él eh, nos eh, propuso, que es el cine y las coincidencias. Díganos qué piensan de este tema o cuáles son sus películas favoritas. Volvemos en un momento. El cine I presenta.
2: Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3 Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
3: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
2: El, el Cineí presenta. presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma cuatro. Toma cuatro.
3: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
0: Rebeca Slotowski En el cine todo puede pasar desde las situaciones más cotidianas a eventos extraordinarios que desafían los límites de lo que consideramos posible. Todo radica en la imaginación de quienes están detrás de las cámaras y el guión. Más allá de la gran pantalla, el mundo cinematográfico también cuenta con historias sorprendentes en la vida real. Esto es el cine y las coincidencias. Toma uno. Nueva York a finales de los 80. Una joven Diane Locky va de un trabajo a otro, ninguno muy estable. Detrás del volante de un taxi, Diane gana lo suficiente para sobrevivir y con lo que le queda financiar un proyecto personal, la música. En invierno, durante una tormenta, recoge a un pasajero más. Dentro del taxi, ella escucha una canción peculiar que no ha sonado en ninguna estación de radio. El pasajero, intrigado, le pregunta a Diane qué artista es el que suena. A lo que ella responde, soy yo. Así es como cuenta una amiga cercana a Diane la historia de cómo el director de cine Jonathan Demme conoció a una joven Q Lazarus. Después de este encuentro, Dem le pediría a Diane poder usar alguna de sus canciones en su próxima película. De esta forma, la canción The Candle Goes Away apareció en la película Something Wild. Sin embargo, Q Lazarus saltaría definitivamente a la fama cuando Dem musicalizó una escena del silencio de los inocentes con la obra clásica Goodbye Horses. La carrera musical de Q Lazars llegó a un apogeo con Goodbye Horses. Los años pasaron y eventualmente Diane Loki regresó a una vida relativamente normal. Conduciendo camiones del transporte público.
4: Esto es el cine... Y las coincidencias, es. Eh, yo soy el More y platico sobre el tema con Ricardo Marín.
1: Así es, justamente, pero no las coincidencias, eh, digamos, en la historia, sino coincidencias de, en el detrás de cámaras.
4: Eh, Andrés Durán Moreno está en la mesa también Coincido con ustedes aquí, ahora. <risa> sí, no, bárbaro, no, este, el, no, no el, podía irme sin el, decir algo El místico y esotérico Del equipo del cine ahí, También tiene su lado este, De chistes directos Simplon. Simples ah, Exacto. Tamborazo. Y Nito Wong ¿Por qué este guión Y por qué este enfoque Que como bien dice Ricardo Marín no es necesariamente algo que probablemente ya podemos haber eh, tratado en el programa en estos 17 años, sino más bien eh, estos encuentros fortuitos, sí. estos juegos del azar que han hecho que algunas sociedades creativas sean posibles, ¿no?, o que algunas películas se desarrollen,
5: ¿no? Sí, eh, bueno, surgió hace dos semanas la idea por, por el fallecimiento de, de esta Q. Lazarus, la artista de la que mencionamos en la cápsula anterior, eh, que Marín fue el que nos contó esa historia, yo, yo no conocía esa historia, pero Ricardo fue el que nos contó que fue una coincidencia muy grande como... ¿Cómo se conocieron en un sí. taxi? Y es uno de los mejores éxitos de su época y que ahí se quedó. Se me hace una historia súper interesante y no, no, no la puedo olvidar. Re, la repitamos
4: verdad. la anécdota. ¿Cómo se conoció con...? Con, con Jonathan, Jonathan Demme, Demme, ¿no?
5: Demme, el, el director de El silencio de los inocentes. Que esa, esa secuencia icónica no hubiera pasado si no se hubieran conocido cuando ella manejaba un taxi y estaba escuchando sus demos en, en el taxi. La verdad es una historia increíble y creo que eso fue lo que...
1: Y justo Q. Lazarus la nunca volvió a, a hacer como grandes éxitos. Salió en Filadelfia un segundo y todo, pero justo a partir de esa coincidencia
5: se volvió icónica para los años 80 y luego muy silenciosa, justamente. Y justo cuando falleció... Eh, Descubrimos que Desapareció del mundo sí. público Y cuando la última vez que se habló de ella Fue en 2018 que unos fans muy clavados La, la contactaron y resulta que ella Se regresó a ser eh, Conductora pero ahora de autobuses, de autobuses sí, Entonces sí. es una historia la verdad muy interesante
4: eh, Ahora que hablas de eso Y dijiste Taxi Me viene a la mente una anécdota También muy interesante El gran director De cine español famoso globalmente ahora por haber hecho eh, películas súper taquilleras eh, J.A. Bayona después de hacer su ópera prima que se llama El Orfanato, Ajá. se subió un taxi en Madrid y empezó a escuchar en un programa de radio la historia de una familia española que había vivido una aventura súper estresante en el tsunami del sureste asiático este eh, Que los sorprendió de vacaciones Cuenta la anécdota de Bayona Que no se quiso bajar del taxi Y que pagó una cuenta especialmente oh. cara eh, Por la dejada, no diríamos acá eh, Para quedarse escuchando Todo lo que estaba contando esta mujer De lo que le sucedió en el, en el, en el tsunami Esa... Eh, situación fortuita de él escuchando esta historia en un programa de radio se convirtió en su siguiente largometraje Lo Imposible sí, sí, sí. Eh, protagonizado por Ewan McGregor y Naomi Watts que le regala una carrera extraordinaria a una de las grandes estrellas globales de este momento que se llama Tom Holland ¿no? Sí, sí. y cuya dirección de arte y diseño de producción estuvo a cargo del queridísimo Eugenio Caballero a quien le mandamos un, un abrazo muy fuerte ¿no? Pero entonces en momentos que el destino nos hace encontrarnos con otros o que ha hecho encontrarse
5: a estos famosos y grandes cineastas con otros, es que suceden estas cosas, Nito. Sí, yo creo que el cine y la vida real o, o lo que sea, están ligados de alguna forma. Uno sí. informa al otro y simultáneamente. Claro. Y a veces no todo está en el control de, de nosotros, ¿no? Hay, hay cosas que pasan por coincidencia, hay cosas que no pasan por coincidencia, pero es imposible evitar que que el, el azar eh, influya en las cosas que están pasando.
1: Y creo que, por ejemplo, el azar tiene mucho que ver en... O sea, digo, también es el nombre maravilloso de una película de Kieslowski, pero es bueno. este... Pero también tiene mucho que ver con géneros cinematográficos muy específicos eh, y particularmente, por ejemplo, me recuerda a mí al, al neorrealismo eh, siento que el neorrealismo no existiría si no, existieran, si no hubieran estas coincidencias no como que no, no sería posible que estos cineastas como, como Rossellini hubieran hecho estas películas sobre gente normal si no hubieran tenido encuentros casuales con, gente, con estas mismas personas normales, o sea, Humberto de Alemania Año Cero, que no existirían uh -huh. si no hubieran coincidido de manera tan fuerte Tuita con sus propios personajes Que vemos en las pantallas justamente Sí, yo ya no me
4: acuerdo exactamente En cuál de las películas de, de Fellini sale Estoy casi seguro que es en la entrevista Pero pero hay hay Una película que retrata a los Asistentes de dirección de Federico Fellini subiéndose al metro De Roma okay. para buscar gente Así nomás Para, para buscar presencias, para buscar a gente del mundo real y de la vida real. Hoy además que este existe esta nueva moda o este nuevo diálogo o esta nueva manera de entender... Eh, la interpretación para cine, en donde se invita a gente que no ha tenido una formación actoral formal en, en una escuela de teatro, en, en un conservatorio, ¿no? Este, a interpretar personajes y que tiene que ver con el neorrealismo italiano y que tiene que ver con, con esta búsqueda original de aquellos años de, de lo verdadero, de lo sí. verídico, de lo real, ¿no? Este. Eh, me, me parece que es algo muy interesante y que una vez más hablabas de las exposiciones en el tamaño hace rato. Sí. Creo que esto se desdobla hacia, hacia muchísimos este, espacios y lugares. Ahora les digo cómo se llama exactamente la cuenta en Instagram. Yo sigo a un fotógrafo neoyorquino de moda muy interesante que trabaja directamente con algunas marcas y que va al metro de Nueva York a buscar gente normal para que modele. Entonces, les, los aborda, les propone, eh, a partir del look que tienen, de su manera de vestirse, de su manera de caminar, de, 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 de su porte natural, les ofrece eh, hacer una sesión de fotos con ellos muy breve, en ese momento o en el transcurso de la semana, que no les va a llevar más de media hora, este, y les ofrece que, a cambio de modelar para él, les obsequia la prenda de la marca de moda que van a modelar y la sesión de fotos para que eh, esa modelo o ese modelo la utilice también de manera personal. Entonces es traigo aquí sociales, una sí, chamarra de, de una gran marca que, que vale mil dólares. Quiero pedirte media hora de tu tiempo, la modelas, te hago unas fotos, yo uso las fotos, tú usas las fotos y te regalo la chamarra, ¿no? Entonces me parece que hay como este diálogo en donde no deja de haber cierta magia, de pronto él se acerca a chicas que son realmente modelos y que le dicen, sí, déjame le pregunto a mi, agente, a mi, a mi agencia, ¿no? o, sea, o sea que no tiene mal ojo, ¿no? Yeah. Y de pronto se acerca a gente que nunca ha modelado en su vida y que le dice que sí, gente que yeah. viene que está de vacaciones en Nueva York que viene de Turquía, que viene de, de, de Sudáfrica, que viene de de España, ¿no? Claro. Y que le acaban entrando a, a, a la dinámica y al juego, ¿no? Justo,
1: es, es la cuestión como lo que, es un poco lo que decías tú, ¿no? Que es coincidencia, no es coincidencia, como de dónde va, justo, pero se presta como a cuest cuestiones muy juguetonas y a cuestiones también que pueden ser muy, muy serias, ¿no? Pienso me hace pensar esto un poco en, en el cine de Pedro Costa y en cómo claro. coincidía él con sus sujetos y se comprometía de una forma a partir de la naturalidad, ¿no? Le daban, eh, él, él filmaba en Cabo verde Y le decían como, oye, ¿puedes enviar este paquete a mi familia? Los, lo, la, la gente de Cabo Verde le decía que le llevara un paquete a, su, a los migrantes que estaban ahí en, en Lisboa, iba y así conocía a, a, a otras personas, y así era como se familiarizaba y hacía sus películas, en las que luego tenía un compromiso impresionante, y vemos historias eternas y bien importantes y muy pues complejas en pantalla justamente ¿no? o sea podemos ver un poco de, de todo eventualmente creo yo desde lo más juguetón hasta sí. cuestiones muy serias, cuestiones muy reflexivas creo ah. yo a
2: partir de las coincidencias more Andrés si sí, aunado a lo que decías ahorita del fotógrafo lo que mencionaba Anito de la vida y el cine y cómo esto se retroalimenta retomo una frase que el propio Tarkovsky decía ¿no? que para hacer cine tenías que entregarle tu vida o sea, olvidarte Pues de que era para ti no Eso que tú vivías y lo que tú experimentabas debe ser un tributo para Pues para este séptimo arte Puesto que aquí es donde dentro del fotógrafo no Nada de lo que tu mente pueda reproducir O presentar va a alcanzar la complejidad de la absoluta magnitud que tiene la vida que sucede frente a tus ojos, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues esa, ese look estrambótico o esta cara tan extraña que pudiese tener alguien que está conduciendo el metro, por ejemplo, o un vagabundo que está ahí sentado en una, en una silla, pues puede invitarte pues a una algo que nunca antes habías pensado, ¿no? Y hablando de coincidencias, a, acabamos de tener una ahorita con, con, con la entrevistada, nos comentabas que su... Su largometraje, el documental del de general, pues es técnicamente abriendo el archivo de su abuelo, que no es nada más, que es nada más, nada menos que Plutarco y las calles, ¿no? personajazo de la, peli, de, la poli, de la película mexicana
4: ¿eh? de la política de mexicana. y también de la película la también, con... ¿también, también, ¿también? 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 Coincidencia. Sí, es coincidencia este, es un extraordinario rollo, ¿no? estudio de personaje sí, sí, eh, sí. el general muy recomendable eh, sí. la cuenta en instagram por si a alguien le interesa echarse un clavado es mr new york city subway Ajá. mr n y c subway y la verdad es que es bien interesante son son en realidad reels y no fotos lo que está aquí y ves como el proceso y un pequeño making of de cada una de las sesiones de fotografía y ves esto que tiene la gente de a pie el ciudadano que anda caminando por la calle este que es hermoso también y que, 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 que refleja personalidad y maneras de ser y, y, y tribus sociales y, y un montón de cosas que van mucho más allá de, de los estándares y los valores o los modelos que muchas veces el capitalismo y el mundo moderno en el que vivimos trata de imponer, pero tenemos otra cápsula entonces vamos a escuchar la otra cápsula que escribió Nito y regresamos para dar recomendaciones del programa
0: La vida, como el cine, está plagada de coincidencias, que cuando ocurren, pocos pueden vislumbrar lo que aquel encuentro puede generar. Uno de los lugares donde ocurren muchos de estos encuentros es en las universidades. Entre tantos estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que tres genios que cambiarían el panorama cultural del siglo XX se encuentren? Esto ocurrió dentro de los pasillos de la Residencia de Estudiantes en Madrid, un recinto donde se conocerían Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Un grupo de jóvenes artistas que pronto redefinirían sus respectivas áreas El arte plástico, la poesía y el cine Encuentro que culminaría con la realización de Un perro andaluz Película que cambiaría la historia del cine para siempre En el lenguaje inglés existe una palabra para describir el acto de encontrar algo bueno de forma accidental Serendipity algo que los hermanos Safdie encontraron en las calles de Nueva York mientras preparaban la película Uncut Gems. Joshua y Benjamin Safdie se encontraban en los mercados del Distrito de Diamantes de Nueva York investigando para la escritura del guión de Uncut Gems cuando se encontraron con una joven, Ariel Holmes. En ese momento, ella no tenía un lugar para dormir y tenía una grave adicción a las drogas. Su personalidad fuerte llamó de inmediato la atención de los hermanos, quienes hablaron con ella para conocer su historia. Los hermanos Safdie alentaron a Holmes a dejar las drogas y escribir su historia en una memoria. A cambio, ellos realizarían una película basada en ella y Ariel sería la protagonista. Así es como surgió Heaven Knows What, una fuerte representación de la vida en las calles de Nueva York, donde su protagonista lidia con el amor, el abandono y la adicción.
5: me Evan, Jimmy.
0: Dark Mark, even Scully to me. Everyone told me shit again. If you me, you would have killed yourself by now. me? If you me, you would have killed A veces el estar en el momento y lugar correctos puede originar carreras exitosas. Tal es el caso de Harrison Ford. En la década de los 70, Ford se mudó a Los Ángeles para perseguir la actuación. Para poder mantenerse, se dedicaba a ser carpintero mientras iba a las audiciones. A pesar de tener pequeños papeles en películas como American Graffiti, la carrera de Harrison Ford no lograba despegar. Un día se encontraba haciendo un trabajo de carpintería en las oficinas en donde George Lucas realizaba el casting para una pequeña película llamada Star Wars. Hacía falta un actor más para completar la lista, y al reconocer a Ford, Lucas lo invitó a participar. El resto es historia. Han Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes, yes indeed. If it's a fast ship. Fast ship? You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? Huh? It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. I've about run Imperial Starships? Not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Carillion ships now. She's fast enough for you, old man. What's the cargo? Only passengers. Myself, the boy. To Droy, 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 Droy.
4: Saludos a Lalo Velasco, a Ana Paula Barrios, a ¿quién más? Este aquí veo ok a Loli Bigut, este que nos están escuchando, este a Carlos Rueda, este, que son agradables coincidencias. Exactamente. Hablando del de tema en el que estamos, ¿no? Eh, Usas eh, Nito y mencionas en esta segunda cápsula esta genial coincidencia de tres jovencísimos eh, artistas que solamente eran unos chamacos cuando se conocen en la residencia de estudiantes en Madrid, este... Digo, Federico García Lorca, Luis Buñuel
5: y Salvador Dalí sí, Va a la no mano, más, ¿no? Que se encuentren personalidades de ese calibre En un mismo lugar, al mismo tiempo La verdad, yo creo que es una coincidencia muy grande Y creo que eso cambió el panorama del cine Porque el perro andaluz sí es un... O sea, eso se enseñan todas las escuelas de cine del mundo Claro, Entonces, claro Yo diría
4: que del, del arte del siglo XX sí, Sin ¿no? duda o sea, sí, este, sí, sí. ¿Una película o algo que recomendar Andrés? Una coincidencia,
2: hablando de un gran surrealista Luis Buñuel los Olvidados, está la historia, no sé si es periódica, quizá tú la sabrás, de que Buñol encontró en un periódico una historia sobre un niño muerto que apareció. Ese este, es el
4: efectivamente el punto de partida
2: de la eh, anécdota de Los Olvidados. De Los Olvidados, entonces pues esa coincidencia, ¿no? Es una gran película del cine mexicano en manos de un gran español que pues como todo se sentía mexicano como Chabela Vargas nacía donde quería exactamente, pero, pues, vamos, ¿no?
4: los mexicanos nacen donde quieren, Nito gracias por proponer este guión, una película
5: Oh, bueno, la que Heaven Knows What, que en los manos a Di investigando para hacer un Cut James, llamantes en bruto en Netflix, este, se tardaron 10 años en hacerla porque al, al investigarla se conocieron a este personaje que se les pareció muy interesante, hicieron la película, Robert Pattinson vio Heaven Knows What y pidió hacer una película con ellos, hicieron Good Times y después de 10 años hicieron un Cut James. La verdad, muy interesante eso. Muy bien, Ricardo Marín, muchas gracias. Oh, tía, Timore, yo me quedo igual con el, con
1: el cine, de, pues, lo que ya mencioné, el cine de Pedro Costa, ¿cómo salieron esas coincidencias tan trágicamente bellas, digamos, a partir de algún suceso como la migración y él tenía que devolver, este, entregar estas, estos paquetes y así fue como conoció a varias otras personas de las cuales su filmografía
4: luego se convirtió el eje. Esas personas son el eje de su filmografía, justamente. Correcto. Este, entre todas estas historias mágicas detrás del cine, Krzysztof Kieslowski compra un libro de poemas oh, sí, de una sí. premio Nobel polaca Wisława Zimbrowska para llevar de regalo a una fiesta de cumpleaños. Cae una nevada terrible, decide abrir el libro y leerlo porque no puede ir a la fiesta y se encuentra con un poema que le inspira el guión de Rojo, el cierre de su trilogía, que a la postre sería eh, su última película, ¿no? Y su película póstuma, eh, que habla de precisamente las coincidencias y del azar, entonces rojo de Christoph Kieslowski, ahí en esas recomendaciones, este ya está por aquí Rox, y ella tiene otros datos, entonces quédense a escucharlos eh, gracias Obando gracias sobre todo a los que están del otro lado del transistor y el dispositivo digital, por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro seguro, nos vemos en el cine adiós
3: el Cine I
2: presenta. presenta.
3: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco.
2: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
3: Lino Ramsey. Para más
0: contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.